1: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Winit. Dit is Strikt Privé. De dagelijkse showbiz-update met Evert Zandegoed en Jordi Versteegden. Die we vandaag beter een therapiesessie voor de sterren kunnen noemen, heb ik zo. Het is toch wat
0: met al die mensen. Nou,
1: hè? allemaal huilen. We hebben zometeen ook nog een BN'er, een presentatrice... die de zwangerschap van haar kind vergelijkt met een alien.
0: Nou, wat was dat nou weer? Het <laughs> zo... mooiste wat er is in, in de <laughs> mensheid.
1: <laughs> ja, we moeten dit even bewaren voor verderop ja. dat er een beetje even blijven luisteren. Maar eerst toch even naar Duncan Lawrence... Want die heeft ook vol emotie gereageerd. Ja,
0: op wat er gisteren aan de hand was. de krant schreef een verhaal van Richard van der Krommert over zijn optreden in Paradiso. Nou, er was verder weinig op aan te merken. Iedereen dol enthousiast. Behalve dat het tekort was. Dat is altijd een goed teken. Mensen zeggen het was te kort. Dan heb je het goed gedaan. Maar ja, de manier waarop je er dan een einde aan maakt. En als je daar dan vragen over krijgt of dat normaal is. Om gewoon aan het einde van de liedjes. Blijft het donker in de zaal. Niemand weet dat het afgelopen is. Dat is toch gek. Dus we hebben daar met z'n allen achteraan zitten bellen. En al gisteren met de reacties, management nog steeds niet. Nee. En uh, Duncan die was daar nogal uh, verbolgen over. Want de media die hadden het gedaan. En, en, hmm, nou, oh, ik heb het er even bij
1: gepakt. Over therapie gesproken. Ik heb geen fobieën. Ik heb geen repetitie gemist. Mijn tickets kosten geen 49 euro. Ik heb ook geen paniekaanvallen meer. Ik spreek gewoon Nederlands. Ik gebruik geen harddrugs. Ik
0: beweeg uh, gezond. Uh, ik heb geen anorexia. Hij wordt bijna saai. <lacht> maar ik, 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 spreek bij, ik spreek wel Nederlands. Hij zei dat hij dat niet meer ging doen. Toch? Ja, nee, ja. Nee,
1: met zijn vriend toen nog naast ja, hem.
0: Ja, die... dat, en dat hondje. <laughs> dat hoort... En uh, ja, nee, maar ik, ik ja. vind het echt zo'n overspannen reactie weer van een gozer die gewoon eens moet zeggen wat er is. En, ja. en niet wat er niet is. Maar mm. gewoon zijn werk moet doen ja. en een mooie show neer moet zetten. Ja. En dit heeft niet goed uitgepakt. Ja, nou, dat zeg je de volgende keer beter. Maar zeg iets. Ja. En ga niet doen dat het allemaal weer aan de media ligt. <laughs> want waar je fans die uh, verbaasd waren. En dat zijn de mensen die het meest van je houden en die het dichtst bij je moeten houden.
1: Nou is Duncan Lawrence niet de enige Nederlandse superster die onder vuur ligt. Ook Peter Gillis krijgt er ja, van langs. Ja, een klein bruggetje.
0: <laughs> nou ja, superster, Peter, ja, Peter ligt wel heel erg onder vuur. En, ja. Maar die legt het niet neer bij de media in elk geval. Dus nee. uh, Peter heeft wel een paar problemen, omdat zijn headquarters... Prinsenmeer. Prinsenmeer, dat moet dicht. En uh, daar wonen nogal wat mensen. En waar blijf je met al die mensen? Ja. En de gemeente Amsterdam gaat er nogal gemakkelijk aan voorbij, lijkt het. Heel mensen maken zich zorgen of het geld dat ze in hun huisje hebben gestopt, of ze dat nog ooit wel krijgen. En ook de mensen die reserveringen uh, hebben, die mm. denken van ja, uh, gaat mijn vakantie nou nog door? Ja. Nou, 538 hadden we vanmorgen aan de lijn. Ik kan het zo wel zeggen dat het goed komt en dan kan het allemaal vooruit. Maar het eerste belang van de medewerkers en het tweede belang is de gasten. Ja. En of het dan de vaste gasten zijn of de recreanten of de seizoeners die geboekt hebben. Ik zie het positief tegemoet en ik denk dat we van de week, wees vandaag, naar begin volgende week ook met nieuws komen. En dan kan iedereen vooruit Kijk. Dus de mensen die zeggen dat Peter Gillis zelf altijd op de eerste plek komt, die <laughs> hebben ongelijk, want hij zegt het nu zelf. Ja. Eerst het personeel, ja. dan de gasten, en dan als er nog wat overblijft als Peterke zelf. Ja, dus, uh, ja. Nou, ja, hij houdt wel het hoofd koel, cool, moet ik zeggen. Want als dit soort problemen allemaal op je afkomen, dan heb je wel een uitdaging, om het zachtjes te zeggen.
1: Nou, begin volgende week moeten we hem even bellen, want dan heeft hij dus blijkbaar goed nieuws. Zo. Minder goed nieuws ook voor zijn Brabantse collega Roy Donders.
0: Ja, die heeft de inspectie van Volksgezondheid achter zich aan, en dat ja. was het, omdat hij doktertje ging spelen natuurlijk. Eerst zat hij in de pakken toen in de worstenbroodjes, vervolgens had hij in kledingzaak en toen dacht hij van hé, hey, in mijn garage kan ik ook nog zijn stoel neerzetten en dan ga ik het behandelen. Ik ja. was daar er ook erg verborgen over, dat hadden we ook allemaal verkeerd gezien, Be maar de inspectie heeft hem nu toch wel zo op de vingers getikt, dat hij dit niet meer mag doen en dat hij dat zelf ook wel inziet, want de kliniek in de garage is nog even gesloten. Ach. En gisteren zei hij nog heel stoer, ik heb helemaal geen brief gekregen van de inspectie. Omroep Brabant had dat onthul ja. En uh, ja, die brief komt eraan natuurlijk. Twee andere ja. klinieken hebben hem ook. En die hebben ook al aanpassingen gedaan. Dus ja. er is in ieder geval een gesprek geweest met die inspectie. En Roy weet wat hem te doen staat en wat hem niet te doen staat. Dat is misschien nog wel belangrijk.
1: Precies. Zou er trouwens nog een, een tweede deel van zijn TLC relive show komen? Want dat was toen, nou volgens mij, best wel een klein succesje voor die zender. Maar we hebben er nooit meer iets over gehoord. Nee. Dat heeft hij misschien nu wel weer
0: nodig. Als ik die... weet ook niet of het een succesje voor die zender was. Want zoveel gebeurde er toch allemaal niet? Ik hoorde daar, ik hoorde daar ook helemaal niemand over dat ze gekeken hadden en dat het leuk was. En, uh, hmm. Oh, die Rooij Donders is zo leuk. Daar <laughs> hebben we niemand over gehoord. Niemand. Dus het, ons Rooike is gewoon een beetje uit, misschien dan. Dat denk ik wel. Ja. En dat verbaast toch ook niemand. Dat was ja. even leuk, een bevlieging. En het was een, een, een leuk nieuw figuur in de mediawereld. Ja. Maar op een gegeven moment was dat ook wel klaar.
1: Nu las ik net een heel epistel voor van Duncan Lawrence, maar uh, Sophie Hilbrand, die kon er gisteravond ook wel Zo, wat van die hè? Maar, er
0: ook van langs oe. nadat ze haar uh, tranen niet kon uh, bedwingen ja. toen ze zei dat Galiet er eventjes niet was door alles wat hem overkomen was. Ja. ja, ik heb daar gisteravond op tv ook wat over gezegd, want het is niet zozeer overkomen, hij zit gewoon middenin. En het ja. AD-verhaal ah, is wat dat betreft hartstikke duidelijk. ja. ja. Die moet maar even op de blaren zitten, denk ja. ik. En dan heeft zij steeds in de tussentijd, zit Jeroen Pauw hier. Ja, die tussentijd, ik moet nog zien dat hij ooit terugkomt.
1: Het wordt een hele lange tussentijd... Uh... Jeroen Pauw heeft gezegd van ik doe dit voor een periode. Ik ga invallen. Maar ja, hij is toch ook wel zo ijdel dat als hij straks voor een lange tijd uh, gevraagd wordt, dat hij dat dan gewoon gaat doen. Ook. Ja, en moet het wel het wat wordt... beter gaan
0: scoren dan gisteren. Want, ja, ja Matthijs zat op dat tijdstip rond 1,3, 1,4 miljoen elke dag. Ja. Ze had tikt net de helft aan. Terwijl mensen best benieuwd waren, denk ik, wat er, wat er ging gebeuren. Mm. Maar ja, het is niet de gedroomde show. Ik vind dat ook zo'n ja. bos van Roosentaal die daar weer zit. Best een mooi programma, denk ik, over de verkiezingen in Amerika en Florida. Ja. Maar ja, die bemoeit zich dan ook helemaal niet met zo'n discussie. Dat nou, laat je ook over aan Hanneke Groenteman. Ja. En die bakte de werk helemaal. Die vond het helemaal zielig voor Galit <laughs> allemaal. Wat ja. hem overkomen was. En hoge bomen vangen veel wind. Ja, ja kom op nou. Hey. Alsof hoge bomen niks verkeerd kunnen doen. Ja, ik, nee.
1: Kom op. En, en ik vond het inderdaad... Het, het was ook van de redactie, denk ik, niet zo'n handige keuze om juist Hanneke dan naast Sofie te zetten. Nee, en, en in die, die slachtofferrol
0: te gaan zitten. Ja. Het, uh, hoe, hoe zielig ze allemaal zijn ja. dat ze Arme Galit allemaal uh, kwijt zijn. Ja, ja dat, is, uh, dat is niet de, de toon die je moet raken. Ja. En ook die de toon die uh, Jeroen had aangeslagen als hij ineens op de eerste show op de eerste stoel gezet had. Over uh, bnm Vara gesproken en ook gekke uitspraken. Emma
1: Wortelboer.
0: Die heeft een eer te veel. Gegeven. Ja. Aan de Vara Ja, Die nou. is zwanger. Nou, hoe mooi is dat? De droom van elke vrouw. Het mooiste wat er is: in het, in het, in het, hè? dat je ja. zwanger bent en een kind krijgt. En ja. dan moet zij het weer vergelijken met alsof ze een alien in. in... Nou, dat ja. zou me ook niks verbazen als het er straks eruit komt. Nou, ja. en, uh, ja, dat maar niet spelen. Maar het was een schattigietje. En ja, dat vind ik gewoon zo'n misplaatste vergelijking. Ja. Ja. Een
1: alien, Ja. ja. En ze heeft een meerderwaardigheidscomplex. Hebben we daar wel eens last van gehad? Een meerderwaardigheidscomplex, zeggen. ze.
0: Nee, maar ze, haar, zij vindt haar eigen aanwezigheid op het scherm... altijd wel heel erg veel. Ja. Vond ik ook toen ze de punten van het Songfestival <laughs> ging uitdelen. Ah. Ja,
1: oh, Emma wordt een nou bovennauwbeet. Ze gaat dat interview lezen. Nou, um, toch nog wat vrolijks eruit, hè? Yeah, er komt so... een showbiz, baby. Uh, nou, hartstikke goed. Een alien. <laughs> En dan is het morgen. Privé, day. nou dat belooft ook een hele spannende Ja, de Theo Maassen
0: natuurlijk weer. En uh, ja, we hebben weer een afwisselend blad gemaakt wat morgen in de winkel ligt. Wat uh, wij nu er nietjes in gaan op dit moment, denk ik. Kijk, ik hoor het op de achtergrond inderdaad.
1: En dan zijn we er morgen ook weer om twaalf uur met deze podcast. Tot morgen.